0: Welkom bij de Goed Met Geld podcast, de show voor iedereen die meer uit zijn geld wil halen. Of je nu als millennial eerder wil stoppen met werken of gewoon graag je financiën op orde wil hebben, hier ben je aan het juiste adres, want hier ben je Goed Met Geld. Welkom bij aflevering 67 van de Goed Met Geld podcast. Vandaag de gast is een echte madame, een marketingmadam wel te verstaan. Irene is specialist in online marketing. Maakt haar eigen tassen, is dol op Geel, ze vlogt, blogt en podcast en is vandaag bij ons te gast in de studio. Goedemorgen Irene.
1: Wat een mooie intro. Ja, graag gedaan. Kan, kan ik je inhuren?
2: Ja, wij schrijven altijd een, een intro speciaal voor onze gast Irene en ik denk dat we je heel kort al hebben geïntroduceerd. Maar ja, onze gasten kennen jou niet, dus kan je kort even wat over jezelf vertellen, zodat in ieder geval iedereen weet wie er aan de andere kant van de lijn zit.
1: Goh, als je dus die vraag nou eerst had gesteld in die e-mail van je. Uh, <laughs> ja, ik um, help in het dagelijks leven uh, ondernemers met hun online marketingvragen. En dat kan eigenlijk over van alles gaan. En ik vind daarbij persoonlijke benadering heel erg belangrijk. Dus ik zit ook vaak naast de mensen om ze te helpen. En ja, s'avonds in het weekend ontwerp ik dus mijn eigen lederen tassen uh, en maak ik ze ook zelf. Um, en ja, ik denk dat je mij wel echt ondernemend kan noemen, omdat ik dag in dag uit wel bezig ben met het kijken wat ik kan optimaliseren aan mijn, aan mijn bedrijf. Dus dat, denk ik.
2: Nou, een mooie introductie. En iedereen die nu meteen afvraagt, waarom is Irene dan te gast in de Goed met Geld podcast? Nou, ik ken Irene persoonlijk, dus dat scheelt al meteen. Uh, ik ken Irene ook als ondernemer. En ja... Ik, ik zie zoveel van Irene voorbij komen dat ik denk van ja, die, die is zo heftig daarmee bezig en zo gedreven daarin. Maar wat is dan haar financiële aspect? En daar ben ik gewoon heel benieuwd naar. Dus nou, vandaar dat we je ook uit hebben genodigd in deze podcast, Irene. Dus uh, daarom ook meteen eigenlijk de allereerste vraag. Wat is jouw relatie met geld?
1: Ja, een haat-liefde-verhouding, denk ik. Ja, bij mij is het zo... Uh, ik, ik kan heel goed... Althans, ik vind het heel leuk om geld te verdienen... maar ik vind het ook heel erg leuk om uit te geven. <laughs> dus... wie, wie niet, hè? <laughs> ja, dus dat is vaak het probleem. Dus je moet altijd zorgen dat er meer binnenkomt... dan dat eruit gaat. Tot, uh... Lukt dat ook? <laughs> ja, tot dusver wel.
0: Ja, <laughs> <laughs> ah, nee, dat is, heel, dat is heel goed. Zeker als je voor jezelf werkt, is dat, is dat wel belangrijk.
2: Ja, zeker. Je reageert ook best wel meteen van... Ja, t, dat, je reageerde meteen met ja, uh, hou je dat dan bij? Of hoe, hoe ja, doe je zeker. dat dan? Ja, zeker.
1: Ik ben daar best wel gestructureerd in. Ook voordat ik ging ondernemen. Ik ben heel Excel-sheet. <lacht> en daarin staat gewoon letterlijk wat er binnenkomt en wat er allemaal uitgaat. Uh, en nu ik onderneem, zet ik echt bewust een derde van wat er overblijft naar mijn kosten apart. Dus dat spaar ik sowieso al. Dan kijk ik wat ik nog meer wil sparen in, binnen mijn bedrijf. En dat wat daar overblijft gaat naar mijn eigen uh, ja eigen rekening, geef ik mezelf loon <laughs> en daarbij kijk ik ook weer wat ik ga sparen en wat ik uit ga geven. Dus ik ben daar wel heel erg gestructureerd mee bezig om te kijken um, hoe ik dus ook geld overhoud aan het einde van de maand.
2: Ja, wat, wat cool. En die een derde, is dat dan echt uh, business technisch dat je het moet sparen? Want ik, <laughs> ik heb met Bas wel eens over btw en alles gesproken ja. en, en al dat soort dingen. Ja. Kan je daar iets meer over vertellen?
1: Ja, het is eigenlijk omdat mijn boekhouder dat heeft gezegd. Die zei altijd van, uh, ja, reken maar op dat als je dan belasting moet gaan betalen, dat dat dan een derde is. Dus ergens is dat in mijn hoofd blijven hangen. En ik denk, nou, dan is die in ieder geval safe. Dan staat er een derde apart. Kan, kom ik niet aan. Kan er niks gebeuren. Dus...
0: Die zet voor je, voor je inkomstenbelasting dus.
1: Ja, maar tot dusver heb ik daar dit jaar nog geen last van. Althans, over 2019 heb ik daar nog helemaal niet mee te maken. Dus dit is nu gewoon een hele extra mooie pot, als het ware.
0: Nou, dat is fijn, dan heb je uh, zakelijk een mooie buffer en ook als je dan uh, een periode geen opdracht hebt, misschien kun je toch uh, ja, daarvan een tijdje doorkomen.
1: Zeker, uh, onlangs uh, crashte mijn laptop voor de derde keer. Toen dacht ik, nou nu is het toch wel tijd voor een nieuwe. Ja, en die andere laptop had ik nog maar uh, anderhalf jaar, dus ik had nog niet gerekend op een nieuwe. Dus ja, dat kon ik dan mooi van die buffer afhalen.
0: Ja, precies. Goed, goed, be goed bezig. En je geeft ook aan van hè, wat er overblijft, betaal ik mezelf uit. Is dat dan ja. uh, betaal je zelf een soort vast uh, tussen quotes en salaris? Of,
1: Schattig hè? Ja, of, nee. of, doe je wat,
0: doe, <laughs> of doe je wat er overblijft en, en zie je maar of het genoeg is?
1: Um, ja, dat meer eigenlijk. Want ik verdien ja ik ben nu anderhalf jaar voor mezelf bezig, denk ik. Zoiets. Mm -hmm. Bijna twee. Dus ja, het is nog niet heel erg stabiel voor, aan, aan inkomsten. Laten we eerlijk zijn. De ene maand gaat beter dan de andere maand. En dan. Uh, kijk ik gewoon wat er overblijft. En ja, dan moet ik het dan maar mee doen. Dan geef ik dan mezelf wat minder kleedgeld als het ware. Ja, zo werkt dat.
0: Ja, precies. Maar goed, je kunt er van rondkomen, gaf je al aan. Je, ja. je, kan, je kan in privé ook nog wel wat sparen, denk ik.
1: Ja, zeker. Ja. En,
0: doe je dat ook heel bewust?
1: Ja, uh, ik heb dus ook echt bewust een, een potje voor bijvoorbeeld auto. Ik geef mezelf dus ook bewust geld voor kleding, kapper, schoonheidsspecialist en schoenen. Uh, een bewust potje voor vakanties en tripjes. Uh, dus ja, daar ben ik wel heel bewust mee bezig. Dat ik overal wel mijn geld over verdeel. Niet dat ik aan het einde van het jaar denk... ja, ik had wel leuk iets willen kopen, maar ik heb het nu niet. Dus nee, dat heb ik allemaal uitgerekend... wat ik elke maand apart moet zetten in welk potje.
0: Ja, je bent dus gewoon goed met geld, kunnen we wel zeggen.
1: Nou ja, misschien kan je er nog wat van leren. Ja.
2: <laughs> nou, wat, wat, wat zou je anderen dan, hè, als, als we het dan toch over goed met geld hebben... en uh, je zegt, misschien kunnen we er wel wat van leren. Wat, wat is dan een tip die je iedereen misschien wel wil geven? Gewoon nu aan het begin van deze podcast al.
1: Ja, veel mensen die zeggen dan, ja, ik zou volgend jaar wel een nieuwe auto willen kopen. En dan zegt ze, ja, maar dan vraag ik, oké, okay, maar weet je hoe duur zo'n auto is? Ja, nee, ja, ik denk dat ik dat model wil. Ik zeg maar, hoeveel heb je dan al gespaard? Ja, nou, ja nog niks. Ja, ik kijk dus heel bewust naar wat ik wil hebben over een aantal jaar. En dat verspreid ik dan met, met alle kosten en verzekeringen van dien. En dat zet ik dus ook elke maand netjes apart. En dan kan ik dus ook daadwerkelijk die auto kopen zoals ik afgelopen jaar heb gedaan. Want ik had het geld gespaard. Ik wilde hem graag. Ik heb er een goede deal uitgeslepen Dus ik heb hem. Omdat ik dus zo consequent ben geweest.
2: Dus eigenlijk ook een beetje die, die zelfdiscipline van hey, ik moet aan de ene kant uh, eerst gaan kijken wat gaat het me überhaupt kosten. Vervolgens ja. ook nog eens. Uh, Oké, okay, als ik op, dat, op moment X wil ik dat bedrag hebben. Dus uh, in alle tussenmomenten moet ik steeds zoveel sparen. Ja. En vervolgens dus daar ook echt uh, actie uit ondernemen.
1: Ja. En dat is dus echt wel lange termijn denken. Want natuurlijk zie ik tussendoor ook heel veel leuke dingen die ik wil hebben. Zoals nog een paar nieuwe schoenen en nog een mooie jas. Maar dan denk ik, ja, maar dat gaat hem nu even niet worden. Want ik wil, op de lange termijn wil ik dat hebben. Ja, dat gaat er dus elke keer als ik iets wil kopen in mijn hoofd af.
2: Oh, wat goed. Hé, hey, maar laten we even een paar stappen terug doen. Ja. Uh, ik, we hebben nog even nagezocht. We konden niet precies je leeftijd uh, terugvinden. Dus, maar dat maakt verder niet uit. Je bent ongeveer net zo oud als wij. Volgens mij iets jonger. Ja. Maar hoe ben je nou eigenlijk begonnen met jouw eigen business? Goh,
1: nou heb je even jouw? Oké, nee, ik, um, ik heb small business en retail management gestudeerd. En in het um, tweede jaar mocht je, je eigen onderneming starten. En ik had eigenlijk nooit het idee om voor mezelf te beginnen, maar toen ik daar eenmaal zat, dacht ik, Oh, dat is toch wel heel erg leuk. Sinds dus tweede jaar begon ik met TWIP, mijn tassen en ik was eigenlijk altijd zo'n muurbloempje achter in de klas. Zei niks, deed gewoon braaf wat haar gevraagd werd. En met Twip moest ik wel. Dus ik moest op een markt staan. Ik moest de Belastingdienst bellen. Ik moest de KVK bellen. En daardoor ontpopte ik het een beetje. En ben ik echt gaan ondernemen. Want je, wordt, je staat op zo'n markt en dan denk je... Ja, mensen lopen voorbij, maar ze zien nu die tas niet. Oh, dan moet ik een kaartje hier neerzetten. Eh, mensen aanspreken, pitchen. Dat ging allemaal vanzelf, leerde ik me dat aan. Maar ik had nog steeds niet het idee... Dit wil ik straks na mijn opleiding fulltime gaan doen. Want hallo, je hebt geen enkele zekerheid. Je moet alles maar zelf binnen zien te halen. Dat is best lastig. Dus ik besloot om na mijn minor bij mijn, uh, ja, bij bij mijn afstudeerbedrijf te blijven. Want ja, ik kreeg een baan aangeboden daar. Dus dat, dat was heel fijn. Ik had eigenlijk geen zorgen naar mijn afstuderen Ik kon daar blijven. Maar ik ben een millennial. <lacht> en millennials hebben bepaalde eigenschappen... die niet zo goed uh, samengaan met wat oudere generaties. Vertel. Um, nou, ik... wat,
2: wat ging er niet zo lekker?
1: Ja, dat, dat uh, is iets dat is best lastig om via een podcast uit te leggen. Maar ja, op een gegeven moment klikte het gewoon niet met mijn, uh, met mijn leidinggevende en uh, ja, met, met, met mij. Dus toen werd ik heel snel heel ongelukkig op de plek waar ik zat. En toen besloot ik ook, ik moet hier weg. Want ik wil niet uh, elke, keer, elke dag werd die drempel hoger om naar mijn werk te gaan. En toen ben ik heel snel uh, gaan solliciteren. En kwam ik bij een heel klein marketingbureau terecht. Zo klein. Ik werkte dus eigenlijk voor de ondernemer zelf. En ja, zij was, ik heb van haar heel veel geleerd. Maar ze was ook ergens op het punt van... ik heb geen zin om achter nieuwe klanten aan te gaan. Uh, ze had geen creativiteit om een offerte bijvoorbeeld commercieel op te stellen. Ze zag bepaalde dingen niet, ze leerde niet meer bij. Dus elke keer dacht ik, oh, als ik voor mezelf zou beginnen, zou ik dat doen? Of zou ik het zus aanpakken? Dus het begon al een beetje te kriebelen van... ja, maar wat zij kan, dat kan ik ook. En uh, toen ik op vakantie was... Ben ik dus mijn homepagina, ik had namelijk marketing met hem, was eerst een blog. Uh, ben ik mijn homepagina aan de achterkant gaan aanpassen voor een zakelijke website. Ik ben van alles uh, gaan regelen, zoals het logo omzetten. Want het was dus eerst een blog, dat moest een zakelijk logo worden. Uh, ik heb visitekaartjes laten drukken voor mijn vakantie. En ik kwam terug van, van mijn vakantie. En op maandag kon ik mijn nieuwe visitekaartjes ophalen. En op dinsdag kwam ik op, op werk. En zij doet de deur achter zichzelf dicht... En ze kijkt me aan. En ik denk dan, dat het kunnen twee dingen zijn. Of ze is nu zwanger. Of ze vertelt me dat ze stopt met ondernemen.
2: Dus eigenlijk, ze stopt sowieso. Want als je zwanger bent, hè, dan is er ook een periode nee, dat je nee, even nee. niet gaat ondernemen. Ja,
1: oké. Okay, maar veel ondernemende vrouwen gaan gewoon door. Maar dat was dus de tweede. Ze stopte met ondernemen. En uh, ze zat eigenlijk een beetje wat ze met mij aan moest. Want tijdens mijn vakantie had ze dus al ergens gesolliciteerd. En had ze kans op een baan. Maar ja, ze zat nog met een werknemer met een contract tot oktober. Oh, dus ja. uh, ik zei van, nou ja, ik had eigenlijk geen zin om weer te gaan solliciteren. Om weer voor iemand te werken. Want wat, het gebe wat veel gebeurt in het marketingvak, is dat je dan bij een groot bedrijf terechtkomt. dat lijkt me heel gaaf. Coolblue leek me gaaf. WebNL leek me gaaf. Maar wat word je dan? Dan word je bijvoorbeeld content marketeer en ben je dus de hele dag bezig met content. En ik hou juist van die diversiteit in mijn werk.
2: Ja, dus niet alleen maar de stukjes schrijven van dit product is x, x en x. Nee. Uh, maar echt ook de, de gedachten daarachter en waarom. En, ja, het, het en ook de vrijheid
1: van zelf kunnen bepalen hoe jouw dag in elkaar zit. Uh, wat jij wil gaan doen. Ja, dat, dat vind ik heerlijk. Dus ik zei al snel tegen haar, binnen vijf minuten zei ik... nou, ik ga voor mezelf beginnen en onder de naam marketing met hem. En we gaan kijken of we jouw klanten over kunnen krijgen naar mij... Dus toen belde ik ook snel een vriendin met haar eigen kapsalon. En ik mocht in haar, uh, haar pand mocht ik mijn kantoortje beginnen. Dus ja, ik kon ook alle inboedel mocht ik meenemen in ruil voor die twee maanden loon, zeg maar. Ja, die, ja, die dus niet meer doorgingen. Dus ik zei van nou, uh, 1 september kunnen we van elkaar af zijn, als het ware.
0: Oh, wow. dus, Ja. Wel gaaf als je zo op die manier kan starten, want je neemt meteen ja, een, een portefeuille aan klanten mee.
1: Nou... Of viel, of viel, dat, of viel dat tegen? Ja, zij, ze was heel goed in haar werk en daardoor waren de bedrijven gegroeid. En was zij eigenlijk overbodig geworden omdat ze dus een marketingmedewerker in dienst namen. Mm -hmm. Dus eigenlijk had ze nog maar twee klanten over waarvan één al niet zo goed was in de communicatie. Dus daar had ik helemaal niet zoveel aan. Dus eigenlijk begon ik met één volwaardige klant.
0: <laughs>
2: wel een leuke uitdaging om, uh, om jezelf uit te mogen bouwen.
1: Ja, zeker, zeker. En het is, weet je, er zijn ondernemers die starten met niks. Ik had één klant, dus daar mag ik al heel blij mee zijn.
2: Ja. Hé, hey, ik ga nog even terug in jouw uh, mooie, best wel langer verhaal... maar daar <laughs> hebben we gelukkig de tijd voor. Jij Sorry. Gaf aan... Nee, nee, ik vind het alleen maar interessant... Uh, je gaf aan van ja, ik, tijdens mijn opleiding... toen heb ik mijn uh, tassenonderneming gestart. Ja. En uh, daar, ja, ik, ik moest nu opeens. Hè. Normaal kon ik een beetje afhankelijk zijn van anderen. Hoe doe je dit? Hoe doe je dat? En, ja. dat, dat. en nu moest ik het zelf uitzoeken. Ik moest zelf, ja, de, de, de hele gedachtegang erachter. Oh, deze tas wordt niet gezien, dus die moet meer naar voren. Oh, dit, oh, dat en, en uh, al dat. En ja, je gaf zelf wel aan. Ik was een beetje een muurbloempje. Ik was er wel, maar ik was niet op de voorgrond. Waar ik dan heel benieuwd naar ben van oké, okay, maar nu moest je het zelf. Is dat dan eigenlijk ook meteen een voordeel dat je het zelf uit moet zoeken? Kan je daardoor misschien wel dichter bij jezelf blijven terwijl je het toch aan het doen bent of zo?
1: Ja, zeker. Ik vind het ook heerlijk om mezelf elke keer weer in het diepe te gooien. <laughs> ik denk dat dat wel uh, typerend is voor mijn leven. En ja, omdat je dus moet, kan je dus inderdaad zelf uitzoeken hoe, hoe iets moet. Weet je, op school leren we pitchen en dan zit het, ja, 60 seconden, vertel maar wat je, uh, wat je verkoopt. En nu kan je dat dus elke keer als er een klant voor mijn kraampje kwam, kon ik dat optimaliseren. En uh, meten op wat wel werkte en wat niet werkte. En dat is toch heel anders. Dan maakt het inderdaad eigen en je kan ook gelijk testen of iets werkt.
0: Ja, oh, wat tof. En je noemt het beroepsdeformatie, maar je geeft aan meten of iets werkt. Uh, <laughs> ja. Hoe, de, hoe, hoe deed je dat? En, en doe je dat nu nog steeds?
1: Ja, um, ja, bij Twip is dat gewoon veel makkelijker... omdat ik heel veel mensen natuurlijk langs zo'n kraampje heb. Dus uh, mijn meetgraad was, als ze blijven staan, vinden ze het interessant. Dan vertel ik op de juiste manier uh, wat ik verkoop. Mm -hmm. En uh, Bij marketing met hem uh, merk ik dat snel als ik mijn verhaal afsteek van... Oh, maar kan jij dat dan ook? Dat is het moment waarop ik kan inhaken. Ja, nee, ik kan hele leuke dingen voor je doen. We kunnen dit doen en dat doen. Dan nou, vervolgens zijn ze om. Dan willen ze het ook. Dan willen ze het ook proberen.
0: Je merkt met name in de gesprekken die je voert uh, of het aanslaat of niet. Of jouw pitch werkt of niet. Ja, en ja. vaak
1: is dat, dat is ook uh, bij marketing met hem. Zodra iemand op gesprek komt, is het eigenlijk een klant. Uh, ik okay. weet niet waardoor dat komt... Uh, misschien omdat mijn website heel helder is. Of omdat ze me via via kennen. Of omdat het gesprek heel goed loopt. Maar vaak is het offerte en dan klant.
0: Goed bezig. Ja, nou, dan kan je goed verkopen. Dat is, uh, dat is een goede eigenschap als ondernemer.
1: Ja, soms denk ik wel eens ik ben het verkeerde beroep gaan doen.
0: Ja. Je had eigenlijk ah, gewoon salesmanager moeten worden of zo.
1: Ja, had ik misschien meer verdiend. Ja,
0: het, uh, het, is niet, het is niet te laat om uh, te wisselen. Als nee, je dat, dat is waar. <laughs> kan altijd nog...
2: Je geeft aan, had ik misschien wel meer verdiend? Ik ga niet meteen aan je salaris vragen, want dat, uh, <laughs> dat vinden we niet het allerbelangrijkste. Nee. Maar ik weet toevallig, je woont nog thuis. Ja. Uh, dus hè, daar, dat scheelt gewoon in de kosten. Laten we heel eerlijk zijn. Ja, zeker. Uh, of, of je moet inderdaad gigantisch veel kostgeld moeten betalen. Uh, <laughs> dat, dat weet ik eigenlijk niet. Maar goed, hè, dat, dat zijn wel dingen die je als ondernemer... Ja, die dan toch wel van invloed zijn, laten we dat zo zeggen... Uh, hoe zie jij dat? Zie je dat als foil dat je nog thuis woont? Zie je het als nadeel dat je nog thuis woont? En hoe ga je daar nu mee om? Van, hè, uh, ja, je moet straks toch wel ergens een keer uitvliegen. of Tenminste, dat lijkt me wel de bedoeling. Ja. Bereid je je daar nu al op voor? Je, je gaf al aan dat je zo goed met je administratie bezig bent. Kan je natuurlijk überhaupt wel van je salaris betalen? Laten we het zomaar even vragen.
1: Ja. Uh, ik denk dat dit echt de, de grootste persoonlijke strulling is die ik de afgelopen uh, maanden heb gehad omdat het iets is, Ja, sommige mensen die kiezen dus voor een baan. Die werken vijf dagen in de week. Die verdienen dus een constant bedrag. Krijgen een vast contract. Kunnen kijken naar wat ze kunnen kopen of huren. Uh, ik heb gekozen om te doen wat ik leuk vind. En elke dag de vrijheid te hebben. En daar zitten consequenties aan. En dat is dus dat ik niet die keuze heb. Niet zo makkelijk op mezelf kan. Ik ben een vrouw alleen. Die ondernemer is dat zijn drie dingen die niet samen gaan bij het aanvragen van een hypotheek of uh, een ja de huur is tegenwoordig ook al heel erg moeilijk
2: kan zeggen dan moet je ook alweer zoveel als stroken kunnen overleggen met een standaard inkomen en
0: anders ben je te hoog risico ja nou, dat je vrouw dat je vrouw bent zal voor de hypotheek niet zo heel veel
1: nou en alleenstaande vrouw schijn dus veel moeilijker te zijn voor een hypotheek dan een dan een man dat ja, joh, ja is dat echt hard? Oh, ja wow. ja dus um, ja, en ik moet gewoon drie jaar verslagen hebben. En het moeten natuurlijk ook nog eens jaarverslagen zijn die er heel mooi uitzien. Ja. En ik heb er nog maar één. Dus ook dat speelt mee.
0: Zal even gedeeld hebben.
1: Ja, en, en gewoon keihard bikkelen. En zorgen dat je gewoon een grote zak met geld hebt. Dat is natuurlijk ook nu met een hypotheek aanvragen. Dus... Ja,
0: dat, dat is sowieso makkelijker. En dan heb je wat minder hypotheek nodig ook, hè?
1: Ja, precies. Dus ja, dat is, uh, ik vind het heel erg moeilijk. Ik vind het ook heel erg vervelend als mensen daarover vragen, eerlijk gezegd. Maar <lacht> omdat, ik, omdat ik er niet... niet Weet je, ik heb, ik heb gelukkig een hele goede band met iedereen hier thuis. Dus het is geen probleem. Maar natuurlijk, ik had ook het liefst op mezelf gewoond. Maar aan de andere kant prijs ik mezelf gelukkig dat ik, dat ik alles zelf draaiende hou. Dat elke euro die ik binnenbreng, heb ik zelf binnengebracht. Dus voor mij.
2: Ja, dat is ook heel mooi. Ja, nee, zeker. De,
1: dat weegt daar niet tegen op.
2: Dus ja, nou, sorry dat ik dan nog een keer de, de kritische vraag ga stellen hoor. Oh. Maar stel dat je nou, je hebt nu volgens mij best wel een goed jaar achter de rug. Stel dat je ja. dat drie keer hebt. Ja. Zou je dan dat huis kunnen kopen? Of een, een huis kunnen huren? Zou, zou het genoeg zijn?
1: Ja, als ik kijk naar mijn eerste jaar... Dan heb ik best veel geld binnengebracht. Dan heb ik meer verdiend dan dat ik in, in loondienst nu zou verdienen. Daar ben ik van overtuigd. Alleen, er zijn ook natuurlijk heel veel kosten als ondernemer... Ja. Want iedereen zegt wel van... Uh, ja, als ondernemer verdien je veel. Ja, <laughs> maar we hebben ook veel meer kosten. Denk aan alle verzekeringen. En, uh... Denk aan je
2: pensioen. Denk aan ja. uh, iedereen die met een leasebak voor de auto voor de deur staat. Ja, dat is allemaal leuk. Maar het is wel de baas die het betaalt. Ja. Dus dat moet je ergens binnenbrengen. Ja, uh, precies. Ik, ik, ik weet, je hebt een hele mooie auto. Die heb je ook nog eens bestickerd en alles. Dat kost ook nog eens geld. Je, je laptop, die, die alles staat eromheen. Nou, al dat. Ja. Dat, dat ja. kost allemaal gigantische dus, bakken met geld. Uh,
1: ja, als ik deze deze jaren opnieuw zou draaien... Dan, uh, dan doe ik het goed. Alleen dan moet ik wel minder kosten maken. En in de eerste jaren maak je gewoon meer kosten. Want ik investeer heel graag in trainingen voor mezelf. Nou ja, je hebt de apparatuur gezien die ik heb. Ik, uh, dat vind ik belangrijk. Om mezelf bij te blijven scholen. En daar gaat geld in zitten.
2: Ja, maar goed. Ik, ik ben dan toch wel eigenlijk heel, heel uh, gelukkig om te horen... dat je zegt van ja, maar op zich... aan de inkomstenkant gaat het op zich allemaal best goed. Want, ja. hè, zeker Nee, maar zeker als... Als ondernemer, en je gaf zelf al aan, als, als vrouwelijke ondernemer is dat misschien ook nog eens lastiger vergeleken met mannelijke ondernemers. Ik weet niet hoe dat in de, in de marketingwereld zit, maar dat, dat kan ik me zomaar indenken. Dat het nog best wel lastig is om inderdaad ja, uh, je boterham te verdienen.
1: Ja, ja dat, dat klopt zeker. en Vooral in het begin vond ik dat heel erg, um, heel erg moeilijk omdat ja, je begint met allemaal kleine bedrijfjes. En dan denk je, ja, wanneer kom ik nou uit die kleine bedrijfjes? Want ik wil wat grotere opdrachten binnenhalen. En wanneer krijg ik nou de echt leuke opdrachten? Want soms neem je opdrachten aan waarvan je denkt... Hmm, ja, dat is niet helemaal wat ik hoop. Weet je wel. Dus, en nu ben ik op het punt dat ik allemaal opdrachten krijg... waar ik echt heel erg gelukkig van word. Waar ik echt hele leuke klanten heb. Dus uh, ik zie het alleen maar positief in. Dus dat het steeds beter gaat. Steeds mooiere opdrachten. Steeds leukere uh, dingen om aan te werken.
2: Dus, Waar, waarom zou je dan uit de kleine bedrijfjes willen?
1: Nou, het is niet zozeer uh, de kleine... Ja, dus er komt heel veel werk rondom kijken. Dus dat betekent dat je voor minder werk... Je, je moet toch een factuur maken, je moet naar die mensen toe rijden. Je hebt, nou ja, service. Ik ben niet iemand die elk telefoontje rekent. Of vind ik gewoon niet netjes. Ik wil niet een advocaat zijn. Zodat die telefoon loopt, ga je betalen. Ja. Uh, dus er, uh, voor elke klant heb je ook een bepaald serviceniveau... En als je natuurlijk bij de ene klant meer opdrachten krijgt als bij de andere klant, maar je hebt net zoveel service bij allebei, dan, dan gaat het natuurlijk dat, dat is niet meer een evenwicht. Dat vringt ergens, je overheidskosten ja, worden te hoog. Ja, precies. Dus.
0: Ja, Ik, ik, ik merk dat in mijn, uh, in, in mijn business ook al, als ik bij een klant één dagje langs mag komen en dus acht, voor acht uur een rekening kan sturen of ik kan bij een klant uh, een half jaar lang twee dagen in de week werken. Ja, er zit wel een verschil inderdaad. Wat jij noemt in de overhead. In het contact dat je hebt. Je moet de verkoop doen. Je moet de rekeningen sturen. Ja. Je moet nou, we, we het allemaal. je allemaal, rekeningen regelmatig nabellen. Als ze niet te worden betaald. Oh, ja. Noem, noem ja. het maar op. Um, wat ik daar vaak doe. Is als ik korte ad hoc lus heb. Dan reken ik gewoon een hoger tarief. Is, is dat iets waar jij je ook mee bezighoudt? Waar je, waar je, uh, ja, uh, wa waardoor dat... je die overhead kan terugverdienen als het ware?
1: Ja, ik vind dat moeilijk. Want dus de mensen waar ik, waar ik dus kleine opdrachten van krijg. Zijn zzp'ers. En ik help die heel erg graag. Omdat die dus al zo minder... Ja, die hebben vaak niet de kennis of de mogelijkheden om bepaalde projecten op te pakken. Mm -hmm. Dus ik vind dat ik ben daarin zo een te lieve ondernemer. Ik ben niet keiharde zakenvrouw die zegt... Ja, uh, we, we, we gooien het omhoog en, uh, en je betaalt maar uh, reiskosten en extra servicekosten. Dat vind ik moeilijk. Ja. Dat is ook echt iets waar ik, waar ik nog steeds... Ja, dat is ook een struggle waar ik mee zit. Hoe ga ik dat aanpakken uh, om, dat, om mezelf, maar ook mijn klanten tevreden te houden? te houden.
2: Maar, en dat is misschien, ja, ik weet niet hoe, hoe jij erin zit, Bas, maar uh, toen ik mijn, mijn eerste betaalde blog, toen vond ik het heel moeilijk om, om daar een bedrag aan te hangen. Ik, ik weet, ja Bas, jij zit in de consultancywereld, dus uh, daar zijn de tarieven redelijk hoog en he, daar, daar zit ook een, een marketingonderhandeling, verkoop, verkooppitch altijd standaard al bij. Irene, vind je dat dan ook misschien wel moeilijk... om inderdaad uh, gewoon geld te vragen aan die ondernemers of zo? Zou je het misschien wat het gratis willen doen of zo? Ik, oh ik weet
1: nee, niet. nee, oh sorry. <laughs> nee, maar dat, dat kan toch. Van,
2: uh, je, je kan zeggen, hé, hey, ik werk voor uh, 40 euro per uur... Uh, of uh, die klus is 50 euro per uur. Dat je zegt van, ja, maar bij een groot bedrijf... je weet gewoon, er is meer omzet. Dat, uh, dat hoort bij hun overheadkosten. Uh, dat je zegt van, bij een ZZP'er vind ik het misschien ook wel moeilijker om steeds gewoon een factuur te sturen uh, tegen dat standaard uurtarief of zo.
1: Ja, ja dat, ik vind dat inderdaad heel erg moeilijk... maar ik ben niet iemand die uh, snel, weet je, gratis dingen doet. Ik ben wel zo, als jij een goede klant van me bent... en je vraagt me iets extra's te doen... zal ik niet beroerd zijn om dat voor je te doen. Maar als mensen vragen aan mij... kan je dat gratis doen of zonder factuur te sturen... En dan voel ik me eigenlijk een soort van gekrenkt. Want dan denk ik, ja. oké, okay, dus je wilt niet betalen nee. voor wat ik voor jou doe?
0: Nee, het werk is het niet waard blijkbaar. dat is ook, uh... Nou ja.
1: Ja, ik, ik, ja, soms denk ik ook, waar haal je het lef vandaan? Ik moet ook mijn geld verdienen. En ik vind het niet erg om dingen wel eens voor iemand te doen. Zo van, oh, weet je wel. En ik ben ook echt niet uh, de rots als ik zie dat het een hele hoge factuur is. En ik heb iets van een kwartiertje gedaan. denk ik, nou ja, weet je, dan halen we dat eraf. Weet je ook dus, dat werkt bij, een, bij het opbouwen van een klantrelatie. Maar mm. uh, ja, ik vind het rekenen van hoge bedragen voor zzp'ers gewoon heel erg moeilijk. Omdat ik wel heel veel van mijn werk hou en ik ook veel zorgen dat marketing ook voor hun leuk blijft.
2: En dat is dan moeilijk inderdaad, want aan de ene kant, ik, ik hoor meteen al en ik weet ook, het is je passie. Want je vindt het echt knijterleuk om en te ondernemen en met marketing bezig te zijn. Ja. Uh, er moet wel brood op de plank. Je wil je passie graag uitdragen naar andere ondernemers. Ja, maar er moet dan wel die boterham op de plank komen. Dus hè, daar moet wat tegenover staan. Ja. En dat is dan heel lastig.
1: Ja, zeker. Dat komt er die afweging. En op een gegeven moment bereik je zo'n punt um, dat, dat het voor jou niet meer leuk is. Omdat die, die zzp'er weer een afspraak afzegt of weer een factuur niet betaalt. En dan wordt het irritant. En dan ga je dus nadenken, hoe kan ik ervoor zorgen dat dit... Uh, um, dat dit net zo leuk blijft. En dat is niet dat ik, dat ik mijn werk afhang van de inkomsten die ik eraan heb. Maar ik stop dan liever mijn tijd en dus mijn energie in klanten die wel goed ook voor mij zijn. Want het is nog steeds, ja ik werk voor ze, maar het is nog steeds een relatie die je hebt met elkaar. Jij goed voor mij, ik goed voor jou.
0: Ja, en het is een wisselwerking. Hè? Kijk, op het moment dat je, je, je zegt: van nou, ik, ik werk niet per se voor het geld, maar je hebt toch wel wat geld nodig om te kunnen leven. En, en gratis zou je het niet doen, neem ik aan. Dus nou, dan, daar staat automatisch tegenover dat als je werk voor iemand doet, dat diegene jou ook uh, daar netjes voor betaalt. Ja, nee, ik, ik vind dat niet meer dan logisch. Even daarop aanhaken: we hebben het gehad over kan je misschien um, ja, afwijkende prijzen hanteren. Ik zie op je website dat je, dat je een hoop diensten aanbiedt en er staat zo'n mooie knop bij: vraag een offerte aan. Ja. Um, maar bij een, aantal, um, bij een aantal diensten, bij jouw bij webdesign diensten... daar zie ik dat je een vaste prijs hanteert. Ja. Um, doe je dat bij andere diensten ook? Of, of hang, laat je dat een beetje afhangen van, van, de, van de offerten van het bedrijf... van het type opdracht, dat soort dingen?
1: Uh, leuk dat je erover begint. Want ik ben dus de afgelopen weken hier heel erg druk mee bezig geweest. Ik had namelijk eerst een website waarin ik allerlei pakketten had uitgewerkt. En ik was heel transparant over mijn tarieven en zo. Maar daar heb ik zoveel commentaar op gehad in het begin... En ik merk dat de meeste mensen die binnenkomen hebben mijn website niet eens gezien. Dus ik dacht, ik ga al hè, de mensen die echt daadwerkelijk voor mij kiezen, omdat op het moment nu, hebben hem niet gezien. Dus ik heb al die prijzen eraf gehaald, behalve webdesign.
0: Mm.
1: Omdat ik wil dat mensen, mensen hebben vaak het idee dat het heel erg duur is. Ja. Terwijl dat juist niet zo hoeft te zijn. En dat er daar ook ja, verschillen tussen zitten tussen een one-page website en een volledige webshop natuurlijk. Hmm. Uh, dus daar wilde ik wel transparant in zijn over de, om ze een idee te geven van een prijs. Want dat, dat veel, veel bedrijven communiceren daar niet over. Ik wil dat wel doen. Uh, maar andere tarieven, nee, die hou ik, uh, hou ik voor mezelf totdat ik uh, totdat ik inderdaad een offerte aanvraag krijg. Al liggen die prijzen allemaal uh, voor iedereen hetzelfde. Alleen kunnen ze wel projecten aanvragen. Dus het opzetten van een social media campagne. Verschilt gewoon per bedrijf wat ze willen. Dus daar kan ik gewoon geen tarieven bij neerzetten.
0: En werk je dan voor een uurtarief of heb je een, een vaste prijs voor... Uh, ik doe uh, uh, voor een bepaald bedrag elke vier weken je social media? Of uh, ja. voor een bepaald bedrag krijg je een, um, een workshop... waarin we een marketingstrategie gaan bepalen... en dat werk ik dan uit in een rapport voor je. Dus, heb je daar vaste prijs voor of werk je dan meer op uurbasis?
1: Uh, nee, ik uh, stel dus een offerte op met de vragen die ze stellen. Hè. Dus dat kan bijvoorbeeld zijn inderdaad een, uh, een, een pakket... Voor social media. En dan krijg je dus ook een maatwerkpakket. Dus wat ik zou adviseren. Dus niet kant en klaar. Je krijgt acht berichten voor dit bedrag. Maar acht berichten, analyse. Uh, op social media. Op Instagram en Facebook. En LinkedIn bijvoorbeeld geplaatst. Um, dus dat. En dan bijvoorbeeld het opzetten van een social media campagne. Bestaande uit dit en dit en dit. En daarnaast alles wat extra is. Dat daarvoor geldt gewoon met tar tarief. Dus um, ja, beide. Dus. Uh, Vaste prijzen, maar ook uh, uurtarief. Want...
0: Voor het maatwerk, ja. Ja, ja. want omdat
1: vaak uh, nemen ze wel een pakket af, maar dat merk ik nu ook. Oh ja, voor paas wil ik dit nog en kan je een brief eruit gooien en ik wil toch nog dit opstarten. Ja, en dat, daar geldt gewoon mijn uurtarief voor.
2: Ja, dan is het inderdaad, uh, u vraagt, wij draaien uh, tegen normale, normale prijzen en uh, al het extra werk is inderdaad gewoon uurtarief. Ja, klopt. Ja, terecht ook, ja. Ja, ja oké. Okay. Hey Irene, je, aan het begin van de podcast... daar deed je een beetje lacherig over. van Ja, ik hield alles bij, in Excel bij. Ja. En ja, sorry, maar je zit in de goed met geld podcast... dus wij doen daar helemaal niet lacherig over. Oh. Wij, wij, wij vind, wij, dat is onze passie namelijk. Uh, ja. Ik, ja, Bas die houdt geen Excel bij... maar die heeft ook een zeer gedetailleerde administratie. Ja. Uh, ik, ik hou wel een gigantisch Excel bij. Uh, maar ik, ik ben eigenlijk nogal benieuwd... als, als laatste onderwerp uh, vandaag in deze aflevering... Ja, hoe, hoe heb je die administratie? Hoe ben je daarmee begonnen? Hoe doe je dat? En wat is misschien wel uh, de overeenkomst of de verschillen tussen jouw uh, privé-administratie en jouw zakelijke administratie?
1: Oké, okay, goeie. <laughs> um, laat ik beginnen met, uh, met mijn boekhouder het um, eerste wat ik besloot toen ik voor mezelf begon dacht ik ik moet een boekhouder hebben het is niet dat ik het niet niet zelf kan ik heb er zelf een beetje verstand van maar ik wilde gewoon niet mee bezig zijn dus ik heb gezegd dan besteed ik uit daar heb ik gewoon een hele goede deal mee gemaakt met die uh, boekhouder en die zorgt dat het allemaal netjes in exact zit top programma heel overzichtelijk maak ik zelf mijn facturen aan hij zorgt voor de rest oké okay. dus dat is heel erg fijn uh, dat is dus ook heel geordend bij zakelijke administratie. <laughs> uh, ook in mapjes, per periode. En,
0: en daar uh, wordt uh, net zo'n professional gedaan.
1: Uh, ja, nou... <laughs> <laughs> nee, de, dus de opslag van de, uh, van de inkoopfacturen doe ik allemaal zelf netjes. Oh ja, uh, ja. En dat upload ik dan naar hem toe. Dus dat gaat echt top. Mm -hmm. Alleen, uh, ja, persoonlijk uh, de administratie. Ja, omdat het dus, wat ik gewoon moeilijk vind... Heel veel bedrijven communiceren nog per post. En de ander via, via e-mail. Dus uh, dat, dat vind ik best wel eens lastig. Maar uh, ja, alles vindt dus plaats in Excel. Dus daar hou ik ook netjes op bij wat, wat mijn verzekeringen kosten. Uh, maar ook zelfs mijn brandstofkosten probeer ik zoveel mogelijk daarin te zetten. Om het ja, overzichtelijk te houden en te weten wat eruit gaat. Ik ben niet iemand die een kastboekje bijhoudt. Dus die echt kijkt naar wat eruit gaat. Weet je, als ik een bos bloemen wil kopen, koop ik een bos bloemen. En dan gaat dat dus ergens vanaf. Maar dat ga ik er allemaal niet inzetten.
2: Nee, maar je probeert wel een beetje inzicht te krijgen van oké... Okay, uh... Waar gaat het geld nou een beetje aan op? Hè? Ik kan me zo indenken dat als je vakanties gaat boeken, dat je dan wel inzichtelijk wil hebben van oké, okay, wat heb ik afgelopen jaar nou eigenlijk aan vakanties uitgegeven? Dan was dat misschien wat te extreem of uh, kan het nog meer?
1: Ja, ja dat wel. Ja, ja uh, alles in dat excel sheet staan eigenlijk voornamelijk dus mijn, mijn vaste lasten. En uh, voor dingen die ik, waarvan ik weet dat ik ze zou uitgeven... zoals de schoonheidsspecialist en uh, de schoen, schoenen en uh, de kapper en kleding. Ja, daar heb ik dus een potje voor. Want anders weet ik gewoon dat alles opgaat aan schoenen en kleding.
2: Ja, nou, ik, ik zal eerlijk, heel eerlijk bekennen. Bij mij zitten geen potjes schoonheidsspecialist uh, en schoenen.
0: Je zou hem wel kunnen gebruiken, Arjan.
2: Ja, dat, nee, dat weet ik. Dat... Uh,
1: ja, je lacht erop, maar die dingen zijn duur, hoor, die mensen.
0: Oh, dus, dat uh... geloof ik, ja, ja. ja.
2: Oh, maar als, als ik schoenen ga kopen, dan ben ik ook gewoon... Uh, ik, ik kan niet uh, gimpies van uh, drie, vier tientjes kopen. Dat, uh, dan uh, heb ik meteen last van mijn voeten en mijn rug Nee, maar alles. dat vind
1: ik ook gewoon belangrijk. Als ondernemer wil je er ook netjes uitzien. Dus. Ja,
2: nee, uh, zeker eens, zeker eens. Hé, hey, en hou je dan heel stiekem nog ergens een spaarpercentage bij Want Je bent natuurlijk aan het sparen voor hè, misschien uh, op jezelf gaan wonen... of, nou, überhaupt geld apart leggen. Ja. Uh, heb, weet je dan toevallig een je spaarpercentage, daar ben ik wel heel oh, jeetje. benieuwd
1: naar. nou ja, ik denk dat ik dan maar voor zo'n dashboard moet gaan waarin ik dat bij kan houden, maar nee, ik weet gewoon dat er, dat er heel veel gespaard wordt. Allereerst die een derde en dan van alles wat ik, wat ik privé krijg gaat er denk ik ook nog meer dan de helft naar een spaarrekening.
2: Oh, wat goed. Ja, niet ook uh, beschuldigend van, oh, je weet het niet. Hè, dat, uh, wij, wij hebben namelijk een aflevering gemaakt... en we zullen hem ook even in de show notes op opnemen. Uh, we hebben een aflevering gemaakt van... ja, kunnen we nou ook goed met geld zijn zonder administratie? En geloof mij, mensen kunnen dat ook. Dus uh, geen zorgen als je... Ik, ik vind al heel wat inderdaad dat je een administratie hebt... want heel veel mensen hebben die niet. Uh, dus hè, wat dat betreft, daar al complimenten over... en dat die niet... Uh, tot in de kleinste details uh, compleet is, ja, uh, boeien. Uh, natuurlijk, die komen allemaal in de show notes. Uh, die vind je vandaag op www.goedmetgeldpodcast.nl slash 067.
0: En dan is het nu denk ik tijd voor de Goed Met Geld vragen.
2: Ja. ja, want we zijn aan het einde van deze podcast wel een beetje gekomen. We zijn ondertussen ruim een half uur aan het uh, praten over ondernemen, over sparen, over goed met geld zijn. Hè? Daar gaat het tenslotte om. Maar Irene, wij hebben de standaard onze vijf vragen, dus daar wil ik eigenlijk maar meteen mee afsteken. Wat was jouw grootste financiële blunder?
1: Ja, ik heb hier echt heel lang over nagedacht. Uh, ja, ik heb niet echt hele financiële blunders. De enige wat me toen te binnenschoot, toen ik dus net met TWIP begon, had ik dus uh, een belastingaangifte waar ik bij moest betalen. En dat is leuk als je belasting mag betalen, want dat betekent dat je meer hebt uh, omgezet dan dat je hebt uitgegeven. Alleen ik dacht, ja, ze storten het er vanzelf op, dus ze halen het er waarschijnlijk ook vanzelf af van die rekening. Uh, dat schijnt dus zo niet te gaan bij de Belastingdienst, kwam ik nee. achter, want een paar, ma een paar weken later kreeg ik een, uh, um, ja, een soort van boete. Omdat ik het dus niet had overgemaakt. Dus dat was een gewoon een hele goede les. Het was gelukkig geen hoog bedrag. Um, maar ja, dus dat is gelijk een tip voor mensen die willen ondernemen. Als je belasting moet gaan betalen, moet je het ook zelf overmaken.
2: Nou, laten we het meteen ook een, als tip voor de belastingdienst opnemen. Van, hé, hey, als je nou geld wil innen, doe het dan lekker met automatisch incasso. Dan nou, scheelt het ons allemaal boek dus. Nou,
0: dat doen ze ook al een klein beetje. Als je de btw moet betalen, dan, dan moet je dat wel zelf doen. Dat kan één keer per jaar zijn of één keer per kwartaal. Een beetje afhankelijk van hoeveel omzet je hebt. Die moet je echt zelf overmaken. Maar de, de inkomstenbelasting, waar jij nu je een derde voor spaart, Irene, waar, waar ik ook een deel van mijn winst voor opzij zet. De eerste twee jaar, geloof ik, mag je die um, achteraf overmaken. Maar op een gegeven moment, als ze, als ze bij de belastingdienst een beetje in de gaten hebben van hoeveel verdient iemand nou hè, over de afgelopen paar jaar als ondernemer, dan ga je ook gewoon een, een voorlopige aanslag krijgen. En, en volgens mij wordt die wel gewoon elke maand netjes geïncasseerd.
1: Ja, die wel, ja.
0: ja dus dan, uh, dan zijn daar in ieder geval iets minder fouten in te maken. Dat, uh, dat scheelt weer. <laughs> ja, precies. <laughs> Oké, okay, de tweede vraag. Um, Irene, wat is iets dat jij nu kan, maar dat je eigenlijk vijf jaar geleden al had willen kunnen?
1: Uh, ik denk voor mezelf opkomen. Goh, klinkt heavy, hè? Uh, zoals ik zei, ik was dus dat muurbloempje wat altijd gewoon deed, wat haar gevraagd werd. En, uh, en nu heb ik geleerd dat ik, dat ik ook heel goed zelfstandig kan zijn. En dus zelf dingen kan bepalen en zelf dingen kan opzetten. En ik had mezelf dat vijf jaar geleden heel graag kunnen vertellen. Dat ik tot dat, 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 dat die dingen in staat ben, wat ik nu aan het doen ben. Want als je het me vijf jaar geleden had verteld, je wordt ondernemer en je gaat je eigen bedrijf opzetten en alles. Ja, had ik dat nooit geloofd.
2: Nou, mooi advies. Hey Irene, jij, ondertussen, ik, ik wil je toch gewoon succesvol noemen, want hey, je hebt je eigen tassenbedrijf, je bent super actief op uh, de socials, je hebt je eigen marketingbedrijf uh, met gewoon een prima omzet. Maar waar sta je
1: over vijf jaar? Uh, in mijn eigen huis.
0: <laughs> oh, een mooi streven. Ja, we gaan, we gaan je er niet aan houden hoor. Maar...
1: Ja, nee, ik denk dat dat echt mijn keiharde doel is om... Uh, nog verder zelfstandig, dus te worden. En dat, dat, dat is een eigen huis. Ik denk dat dat mijn goal is. Ik weet je, het is best frustrerend om te zien dat andere mensen dat wel allemaal hebben. En dat ik inderdaad wel heel zelfstandig ben, maar dat nog niet heb. Dus dat, uh, dat is wel mijn goal.
0: De vierde vraag is: welke bron van informatie, en dat kan een YouTube-kanaal zijn, een podcast, een boek, het maakt niet uit. Welke bron van informatie zouden onze luisteraars volgens jou moeten kennen?
1: Ja, uh, daar heb ik over nagedacht, want ik had die vraag natuurlijk gekregen. En um, ik ben niet iemand die heel veel blogs afgaat. Wat ik wel doe, is mij abonneren op nieuwsbrieven van blogs, zodat ik ze allemaal netjes soggens in mijn mailbox krijg. Dat zijn bijvoorbeeld Adformatie uh, en De Ondernemer, Frankwatching. Um, want dan zie ik toch de belangrijkste blogs voorbij komen en dan kan ik ze zelf beslissen of ik ze open en verder uh, lees. Want ik merk dat als ik zelf uh, blogs ga bezoeken, ik blijf lezen. En dan gaat, gaat de tijd wel heel hard, en uh, natuurlijk kan je gewoon marketing.nl uh, bezoeken voor je marketingblogs en video's. Um, uh, en ik volg die partijen ook allemaal op LinkedIn en Facebook, zodat ik daar ook eventueel nog op de hoogte word gehouden van nieuwe blogs met informatie. En ik lees heel veel marketingboeken, en voornamelijk van uh, Philip Kotler. Okay,
2: de marketingboeken van Philip Kotler. Uh, al deze linkjes die nemen we natuurlijk ook op in de show notes van vandaag. Uh, Goedmetgeldpodcast.nl/slash 067. Irene, de laatste vraag. En die laatste vraag, dat, dat is altijd vragen naar je advies. En het, het advies over het onderwerp van de podcast... of hè, waar jij specialist in bent. Maar ja, in deze podcast ben ik er toch al achtergekomen... dat ik twee keer deze vraag wil stellen. Dus ik, ik zal ze meteen combineren... en dan uh, moet je zelf maar even kijken hoe je hem gaat beantwoorden. Oké. Okay. Uh, Irene, wat is jouw advies over, uh, of misschien wel voor... dat muurbloempje wat een eigen onderneming wil starten? Oh. En ten tweede uh, om... Überhaupt je eigen onderneming te starten. Dus het is wel een beetje een combi-vraag. Ik ben heel benieuwd.
1: Oké. Okay. Um, wat het is, um, muurbloempjes, die zijn al heel erg op zichzelf. Zonder dat we het doorhebben, uh, doen we heel veel dingen alleen omdat we dus ergens niet bij horen. Dus juist omdat we de al gewend zijn om dingen alleen op te pakken, denk ik dat we extra geschikt zijn om ook onze eigen onderneming te draaien. Omdat je dan, je hebt niemand nodig, alleen klanten en vaak. Kan je juist heel goed met klanten binden. Omdat je dus je eigenlijk altijd al verdiept hebt in de mensen om je heen. Want als muurbloempje zijn we heel goed in het observeren van mensen. En het soms plaatsen in een hokje. En daardoor kun je ze ook heel makkelijk uh, helpen als ondernemer. Omdat je dus precies weet wat voor type mensen het is. Hoe ze met dingen omgaan. Dus ja, misschien zijn juist de muurbloempjes de verrassende ondernemers, uh, denk ik.
0: Ja, misschien niet de schreeuwerige verkooptypes... maar inderdaad nee. wel heel zelfstandig en daardoor wellicht heel geschikt.
1: Ja, precies. precies mooie dat. antwoord. Mooi mooie samenvatting. Antwoord. Ja. <laughs> nee, zeker een
0: mooie samenvatting. <laughs> ik zit erover en... na te denken terwijl je dat stelt. Ik denk van ja, dat vind ik eigenlijk wel een hele mooie, uh, ja, een hele mooie gedachte. Ja.
2: ja, en stel nou hè, of je nou muurbloempje bent of niet... wat is je advies om een eigen onderneming te starten?
1: Uh, gewoon doen en uh, klein denken. Dus uh, ik dacht ook niet gelijk, ik wil dit gaan verdienen... Of ik wil dit opzetten. Ik vind het zelfs nog steeds moeilijk om mezelf ondernemer te noemen. Want ik ben eigenlijk gewoon zzp'er. Alleen ik heb een hekel aan die term. Dus ik gebruik gewoon ondernemer. Want ik onderneem gewoon. Um, en ook niet te veel kosten maken. Ik heb dus de enige bewuste kosten die ik echt gemaakt heb. zijn uh, In het begin was dus de boekhouder. Want ik wilde die, organisatie, ja, die administratie gewoon goed op orde hebben. En uh, verzekeringen afsluiten. En verder heb ik eigenlijk weinig kosten rondom, uh, rondom marketing met hem. Dus. Uh, dat, voorzichtig beginnen, niet gelijk uh, uh, te veel van de toren blazen denk ik. Want heel veel ondernemers zie ik op LinkedIn en die vertellen gelijk van alles wat ze bereikt hebben. En vervolgens kom ik in contact met klanten van hun en dan merk ik dat het toch niet helemaal is zoals ze dat op LinkedIn zo mooi vertellen. Dus blijf oprecht, blijf bij jezelf en hou het soms wat kleiner dan je, dan je in gedachten hebt. Omdat je dan vanzelf wel dat punt bereikt waar je graag wil zijn.
2: Dat je misschien inderdaad wel via de mond-op-mond -mond reclame dan uiteindelijk betere reclame hebt dan ja. uh, op LinkedIn vertellen wat je allemaal bereikt
1: hebt. Precies, ja. Nou, uh,
2: kortom, gewoon doen en let vooral gewoon op uh, de uitgaven en begin niet te groot. Oké, okay. hey Irene, dankjewel. Waar kunnen we je online vinden? Want hey, als Marketing moeten we je sowieso online kunnen vinden. Uh, ja. Waar kunnen we onze bezoekers je vinden?
1: Goh, heb je even. Dat is uh, mijn website natuurlijk, marketingmedem.nl. En onder diezelfde naam kun je me ook vinden op Instagram, Facebook en LinkedIn. En uh, ja, daar deel ik gewoon regelmatig tips als het om marketing gaat. Ik neem je mee in mijn leven als ondernemer waar ik tegenaan loop. En daarmee probeer ik je ook te inspireren. Dus ik hoop dat mocht je het idee hebben om te gaan ondernemen of iets met marketing te gaan doen, dat ik je daarbij kan helpen op welke manier dan ook.
0: Mocht je nou meer willen weten uh, over Irene en haar activiteiten... ...check dan ook even de show notes. Uh, want daar nemen we de links op naar deze websites, pagina's enzovoorts. Show notes die vind je, zoals eerder gezegd, op www.goedmetgeldpodcast.nl slash 067. En vond je deze aflevering leuk? Uh, like hem dan even. Dat kan je doen op Spotify, op Apple Podcasts... ...of waar je dan ook maar luistert naar onze podcast. Ja, als je een rating en een review achterlaat... ...dan kunnen meer mensen de podcast vinden. En op die manier kunnen we Nederland... Goed met geld maken.
2: Irene, dank je wel dat jij uh, op deze donderdag vroege ochtend... Uh, te gast wilde zijn in onze Goed met Geld podcast. Ik hoop dat je het leuk vond. Ook al is geld misschien niet jouw main focus uh, in het ondernemen.
1: Ja, ik vind het eigenlijk jammer dat deze podcast voorbij is. Want ik vind het eigenlijk wel gezellig.
2: <laughs> nou, wie, wie weet uh, komt er nog een keer een deel 2 met Irene. Ja. Uh, ja. Irene, dank je wel. En dan rest mij niets te zeggen dan tot volgende week.
0: Tot volgende week.